0: He decidido comenzar con una advertencia en lugar de una historia sobre ventas. Puede parecerte exagerado, pero este episodio y los siguientes dedicados al libro El Vendedor Desafiante podrían ser de los más impactantes que escuches en tu vida sobre ventas. Y no lo digo por ser yo quien los graba, ni mucho menos, sino por la fuente de la información. Cada vez que nos adentramos en un libro o asistimos a una formación sobre ventas, nos encontramos con diferentes clasificaciones de vendedores. Cada maestro tiene la suya y al final muchas de ellas transmiten más o menos lo mismo con diferentes palabras. Existen también clasificaciones que se aplican únicamente a un sector del mercado, a un tipo particular de producto o a una forma especial de ventas. Sin embargo, es difícil, por no decir muy, pero muy difícil, encontrar una clasificación de tipos de vendedores que sea universalmente aplicable. Por eso te aconsejo que si vas a recordar solo una clasificación de tipos de vendedores, sea la que propone este libro. Incluso puedes olvidar todas las demás y quedarte solamente con esta propuesta. ¿Por qué soy tan tajante en esto? por lo que te comenté en el episodio anterior sobre el vendedor desafiante. Es un libro que es resultado de un estudio con validez científica y no se basa en un conocimiento preestablecido, sino que surge a partir de miles de encuestas y seguimientos de comerciales. Además, esta clasificación se puede aplicar a casi todos los sectores y modalidades de ventas y por si fuera poco, viene acompañada de una metodología que te va a permitir mejorar tanto a nivel personal como en la gestión de un equipo de vendedores si es que estás gestionando un equipo porque para poder desarrollarte profesionalmente o lograr que tus comerciales den un salto de calidad primero tienes que comprender qué es lo que estás mirando qué tipo de comercial eres o qué tipo de comerciales tienes en tu equipo de ventas una vez reconocido este rol ya podrás evaluar si es apropiado o no para el tipo de desafío de negocios que estás enfrentando por lo tanto, si quieres descubrir los secretos de los vendedores exitosos y aprender cómo puedes aplicar sus estrategias para obtener resultados excepcionales en tus ventas, no te pierdas este episodio de Calma Lab. Soy Oscar Bianchi y esto es Calma Lab. Un programa sobre ventas, enfocado en cómo mejorar tu rendimiento comercial e incrementar a la vez tu bienestar personal. En un mundo saturado por el estrés y las preocupaciones, la calma es el camino ideal para desarrollar tu eficiencia en el trabajo y tu calidad de vida. te comentaba en el capítulo anterior, todas las alarmas se dispararon en la crisis del 2009, que evidenció una diferencia muy grande entre los vendedores estrellas y los medios. Esto es importante, no los peores vendedores, sino los de término medio. Los vendedores estrellas se destacaban muchísimo. Y lo que encontraron Dixon y Adamson, nada más empezar la investigación, fue que la crisis no había hecho sino mostrar lo que ya estaba ahí, los vendedores estrellas hacía tiempo que venían superando a los vendedores medios y los superaban al punto que unos realizaban bien su trabajo y seguían vendiendo y otros casi no vendían nada entonces la pregunta es ¿por qué nadie se dio cuenta antes? y no se dieron cuenta antes de que había una diferencia tan grande entre unos y otros simplemente porque la cosa iba bien y es que cuando pasamos por buenos tiempos la ineficiencia queda cubierta por capas y capas de buenos resultados. Ganamos mucho, no importa cómo lo estamos haciendo y seguimos adelante. La venta se desarrolla fácil, todo el equipo está vendiendo y entonces ¿para qué interrumpir esa buena dinámica que creemos que estamos transitando? Sin embargo esto es muy parecido a lo que pasa en el fútbol cuando un entrenador dice que el equipo que gana se repite o no se toca y vuelve a parar a los mismos 11 frente a su rival aunque hayan jugado pésimamente y hayan ganado el último partido con ayuda del VAR. Luego empiezan a perder y no encuentra la manera de revertir esa mala racha porque no pensó en el funcionamiento del equipo y se dejó llevar simplemente por los resultados. Como se puede vislumbrar, este es un razonamiento que parece casi supersticioso. Es decir, las cosas van bien, no toquemos nada y justamente deberíamos hacer lo contrario. Lo que van a descubrir los autores es que en las ventas transaccionales, las de toda la vida, la de productos tradicionales, la diferencia entre el vendedor estrella y el vendedor medio es de un 50%, lo que ya es mucho. Sin embargo, cuanto más compleja se vuelve esa venta y se pasa de vender productos a vender soluciones, esta diferencia entre vendedores se ampliaba hasta el 200% y parecía no tener un límite. En la medida en que seguían complejizándose las ventas, mayor era la diferencia entre el mejor vendedor y un vendedor medio. Y este es un problema bastante grave porque la realidad del mercado es que cada vez más las ventas se vuelven complejas. Entonces lo que se van a preguntar en el libro es por qué se vuelven complejas esas ventas. Y se vuelven complejas primero porque el propio proveedor las vuelve complejas desde su punto de vista. Pensemos en lo que hacemos nosotros cuando analizamos a nuestra propia empresa y la comparamos con la competencia. Lo primero que buscamos es diferenciarnos del resto. Entonces ya no nos conformamos con vender repetitivamente un mismo producto. Porque perderíamos terreno ante rivales que realizan propuestas más interesantes. Entonces lo que hacemos todos y lo que hicieron estos proveedores en la época en que se realizó este estudio. Fue empezar a armar packs de productos y servicios hasta llegar a soluciones mucho más complejas que el producto inicial y se llegaba incluso a personalizar exhaustivamente para que el cliente tuviera una solución como un traje a medida. Esto continúa hasta hoy. Podemos pensar en tres puntos o nodos desde los que analizar este cambio en la relación entre el proveedor y el cliente. El primero es la naturaleza misma de esa relación. Que el proveedor pasa de ser un despachante, un vendedor reactivo a un consultor de confianza para el cliente luego desde el punto de vista de las técnicas de ventas, el proveedor pasa de ser un conocedor al detalle de su propio producto y de su cartera de productos a conocer el negocio del cliente, cuando vende soluciones lo que debe, lo que debe vender es una solución para un negocio específico y debe conocer ese negocio el tercer punto son las expectativas del cliente que de requerir una buena relación calidad-precio, que es la venta o la compra de toda la vida, pasa a requerir información útil para mejorar su negocio. Y estos tres puntos lo podemos analizar, yo lo pensaba desde un punto de vista muy simple, aunque nosotros hablamos normalmente de una venta B2B, podemos analizarlo desde un punto de vista mucho más llano que es el, el negocio por ejemplo del lechero tradicional comparado con las grandes empresas de productos lácteos de hoy en día. Todos los negocios vieron esta transformación del producto a la solución y hay algunos ejemplos que pueden ser prácticos para, para poder pensarlo. Si pensamos en la naturaleza, el primero de los puntos de la relación, eh, el proveedor antiguo el proveedor, el vendedor de leche que pasaba con un carro hace 100 años y llenaba una botella que el propio cliente le traía era solamente un despachante, lo que el envase que recibía lo llenaba y cobraba mientras que hoy si pensamos en una empresa como Danone por ejemplo lo que vende en realidad no es solamente leche ...vende un, una gran cantidad de productos lácteos... ...y se ha convertido en un consultor de confianza... ...en el sentido de que te asesora qué es lo mejor... ...que puedes tomar para mantener una buena salud... ...esto es lo que manifiestan por ejemplo en sus publicidades... ...en cuanto a las técnicas de venta es muy claro... ...el, el antiguo lechero eh, conocía simplemente eh, la carga que traía en su carro... ...y la conocía muy bien porque sabía de qué vaca provenía por ejemplo... Mientras que el, el productor actual, el, el vendedor actual, digamos, el, la gran compañía a la que hacíamos referencia, lo que en realidad conoce son las necesidades de salud de su cliente o de alimentación de su cliente y va a hacer propuestas en este sentido, como las daría un consultor a la empresa. Y respecto a las expectativas que el propio cliente tiene sobre ese producto, eh, se podría pensar que antes una persona elegía qué lechero comprarle según el que le vendiera a, a mejor precio a una, a una calidad similar. Sin embargo, hoy en día lo que buscamos al consumir productos lácteos es analizar ya un poco más qué efectos van a tener para nuestra salud o para nuestra alimentación. Es decir, lo que le estamos pidiendo a esa empresa productora es que nos dé información que para nosotros es vital para lo que sería, digamos, nuestro mantenimiento diario. Este, o, este ejemplo muy simplificado de la leche, el lechero y la gran compañía de leche lo podemos transpolar a lo que sería una relación entre empresa y empresa y podemos volverlo cada vez más complejo. Desde el punto de vista del proveedor, del fabricante, de la empresa que vende, y recordemos que todos somos proveedores de algún otro, nos encontramos frente a un dilema. Todos queremos ser proveedores de soluciones y aliados de nuestros clientes. Ya no queremos identificarnos simplemente con el despachante de un producto, con el vendedor reactivo. Sin embargo, cuando empezamos a vender soluciones, nos metemos en un proceso de ventas que puede extenderse hasta el infinito. Requiere un gran esfuerzo y un esfuerzo gratuito y un enorme acto de fe por parte de la empresa que está vendiendo. Esto se entiende mejor con un ejemplo. Supongamos que vendemos productos de imprenta o soluciones de imprenta para ajustarnos más a lo que estamos trabajando y estoy vendiéndole a una empresa que dice que va a comprarme todos los meses una cantidad de impresión de revistas sin embargo cuando vamos a analizar la producción que tenemos que hacer me dice bueno pero este, esto sería mi arte final necesito que le eches un ojo para saber si lo que estuve planificando se ajusta bien a tus máquinas, a tu forma de imprimir y demás cuando Reviso el arte final, me doy cuenta que no está maquetado y, y si lo meto en una máquina a producir lo que va a pasar es que la impresión va a salir mal y no voy a poder ni siquiera vender la primera tirada de revistas. ¿Qué hago en este, en este caso? ¿Qué, qué, ¿Cuál sería mi actitud? Mi actitud sería trabajar y maquetar esa revista para que saliera bien. Ahí me estoy convirtiendo en un vendedor de soluciones. Yo ya no soy la imprenta que simplemente imprime y entrega un producto. Lo que estoy haciendo es algo que va un paso más allá. Estoy brindando un servicio de maquetación de una revista. Y esto hasta aquí no tiene nada de malo. El problema es ¿quién paga por ese servicio? ¿O voy a ser capaz de cobrarlo? ¿O esto que estoy haciendo es una forma de ganarme la confianza del cliente para que luego empiece a, a imprimir sistemáticamente en mi empresa y no en la del competidor? Porque si estoy haciendo esto, lo que estoy haciendo es ofrecer un servicio gratis a cambio de que el cliente luego elija comprarme a mí. Pero cuando yo le hago la venta de una revista, mis márgenes no están incluyendo la maquetación que estoy haciendo ahora, ahora gratuitamente. Y si esto lo trasladamos, por ejemplo, en industria donde tiene un impacto mucho más grande como la del software y en mis reuniones de venta me piden que ajuste la demo o, o lo que va a ser el, el producto que voy a la solución que voy a brindarle a la empresa a todas las necesidades que tiene el cliente, yo anoto, apunto y digo sí, podemos cumplir con todo esto y cuando regreso a mi empresa y se lo muestro a los programadores, lo que me voy a encontrar es que me van a decir esto no se puede hacer, vamos a demorar seis meses en terminarlo y quién lo paga. Hay fórmulas, se puede trabajar, se puede trabajar ordenadamente y se puede trabajar bien. Lo que ocurre es que cuando nosotros nos metemos en el negocio de soluciones tenemos que tener en cuenta que aparecen estos elementos dentro del proceso de venta que ya no se trata de decir estoy vendiendo una camiseta o estoy vendiendo unos pantalones. Estoy vendiendo mucho más que eso y cuando me meto en el lío puedo meterme en líos demasiado grandes que luego ni siquiera los puedo pagar. Desde el punto de vista del cliente pasan otras cosas, pero vamos a ver cómo se encuentran estos elementos. La compra de soluciones para el cliente se vuelve altamente compleja porque ya no se trata de hacer un hueco para el producto nuevo que nos va a llegar, sino de encontrar las respuestas para requerimientos que muchas veces como clientes ni siquiera lo tenemos claro. Esto hace que la participación en el proceso inicial de la venta sea muy extensa y agotadora para el cliente. El cliente tiene que involucrarse para poder definir qué es lo que quiere. Y en este involucrarse en el proceso de venta se destacan tres puntos en el libro. Primero que la compra se realiza por consensos. La compra de soluciones complejas se realiza cada vez más por consensos. Es decir, que se necesita la intervención de especialistas de áreas, de procesos y hasta de usuarios particulares de la que va a ser la solución. Más allá de quién vaya a decidir finalmente si se realiza o no la compra, el fundamento de esa decisión puede atravesar y requerir de toda la organización. Y esto no es lo mismo a la compra de un producto simple donde hay un decisor que termina levantando la mano y diciendo lo quiero y me lo traigo. Aquí hay mucha más gente involucrada y para el comercial que tiene que relacionarse con cada uno de esos elementos dentro de la organización puede ser muy difícil. Ya vamos a ver en el desarrollo del libro que se habla de poder adaptar el discurso a cada uno de esos niveles diferentes con los que tenemos que, que hablar, pero esto requiere una formación para el comercial. El segundo elemento importante es que hay un riesgo mucho más alto en la compra de una solución, porque puede que la promesa de esta solución no se cumpla. ¿Quién puede garantizar que tanto esfuerzo y dinero va a valer la pena? Esto es lo que se pregunta el cliente. ¿Voy a pagar muchísimo más por esta solución? ¿Voy a forzarme tres o cuatro veces más para llegar a la solución que quiero? Y si después no cumple con las expectativas, ¿quién me lo paga? Por eso esto lo que hace es que del, del lado del cliente y sobre todo en las grandes compañías se llega a un nivel de falta de decisión que es a veces alarmante, en el que nadie se moja solo por el miedo de, de perder su, su lugar de trabajo, su estatus o por lo que el resto pueda pensar de la decisión que han tomado. Yo he tenido muy buena relación con algunos clientes y que me han dicho... ...off the record que no podían hacer o decidir sobre esa compra... ...aunque ellos eran los decisores... ...si no obtenían este consenso del que hablábamos antes... ...porque eso ponía en peligro su relación de poder... ...no lo decían de esta manera, pero su, su prestigio podríamos decir... ...dentro de la compañía... ...incluso muchas veces lo que decía antes... ...que se pone en juego el propio puesto de trabajo... Y esto también tiene que ver con la cultura en la que uno está inmerso. En España, por ejemplo, que es desde donde grabamos estos podcasts, o en Argentina, donde también tengo una gran experiencia laboral en el sector comercial, los entornos suelen ser más conservadores si los comparamos con el mercado, por ejemplo, americano, norteamericano, en el que la formación de las personas, incluso desde niños, están orientadas más al emprendimiento y a involucrar este riesgo en cada una de las decisiones que toman entonces luego aunque estén trabajando dentro de una compañía van a tomar decisiones desde un lugar menos conservador y esto también es un gran desafío para el vendedor porque normalmente nosotros los vendedores tenemos una forma de decidir o de actuar que se parece más a esa del emprendedor y, y tendemos a tomar decisiones rápidas y decisiones que implican riesgos entonces cuando nos encontramos ante departamentos que no están acostumbrados a esta forma de actuar no comprendemos lo que está en juego excedernos en la forma en que los presionamos o que los perseguimos y muchas veces nos encontramos con que la respuesta a nuestro trabajo sistemático de seguimiento es ...una ausencia de respuesta o que el cliente desaparece. Por eso todos estos son elementos que tenemos que considerar. Ya vemos que el contexto que nos plantea la venta de soluciones... ...es algo mucho más complejo de lo que uno se podría imaginar de entrada. Y es con lo que se encuentran los autores cuando la crisis desnuda esta relación... ...tan dispar que había entre los grandes vendedores y los vendedores medios y la desesperación que había en muchos líderes de ventas por conseguir que sus equipos no cayeran tanto en su desempeño durante esta crisis a esto tenemos que agregarle algo más y es la aparición de consultores externos o centrales de compras incluso ajenas a la empresa compradora que van a intermediar en este proceso de ventas y que se presentan normalmente como expertos en la compra de determinado tipo de soluciones como vendedores muchas veces nos habremos encontrado con este tipo de empresas intermediarias que ¿de dónde van a obtener su ganancia? No la van a obtener nunca del cliente, la van a obtener del proveedor porque precisamente lo que le venden ellos a nuestros clientes es su capacidad para conseguir mejores precios y lo que dicen textualmente los autores es que los consultores externos se especializan en exprimir al proveedor. Entonces... Repasemos un poco y pensemos que todo, todo el esfuerzo que hicimos, todo lo que invertimos en la venta de esta solución, incluso sin cobrar personalizaciones en las que hemos involucrado parte de nuestro equipo y que nos hacen perder mucha rentabilidad y mucho margen, todavía se va a encontrar con un obstáculo mayor que es que estos consultores externos van a querer obtener el máximo de beneficio para ellos mismos de nuestro propio beneficio, del nuestro beneficio como proveedores. Entonces nos vamos a tener que acostumbrar a estas tablitas que nos envían estos Excel kilométricos donde nos quieren comparar con otros proveedores similares y que un poco les sirve de referencia a los becarios que ponen a hacer esos análisis y hoy quizás los reemplacen con inteligencia artificial para definir cuáles van a ser los dos o los tres proveedores que van a calificar para el sprint final para poder vender esta dichosa solución. Y en todo este proceso a mí me ha tocado participar de algunos en los que directamente hemos decidido bajarnos porque en ese camino perdíamos toda la rentabilidad y lo que en realidad íbamos a obtener era un riesgo muy grande de perder dinero y de quedar involucrados en un proceso que solo nos trajera problemas y pérdidas. Estoy tratando de traducir un poco a nuestro día a día con lo que se encuentran los autores en la crisis esta del 2009 tan famosa en los Estados Unidos. Este es el escenario que los va a rodear y donde van a empezar a desarrollar su teoría sobre el vendedor desafiante, porque la buena noticia de todo esto es que hay una salida. Es una salida que es ardua y que exige mucha formación e involucrarse y participar de este desarrollo, pero sí que hay una salida. Y es lo que vamos a ir desarrollando en estos capítulos dedicados a este libro tan interesante. Y para terminar esta primera parte los autores van a hablar de la ley de Pareto y esto me parece súper importante porque lo que encuentran en los equipos de venta es que se da por supuesto esta ley de Pareto en la que estos vendedores estrellas de los que hablábamos antes son los que realizan el gran volumen de las ventas, es decir, son me muchos menos que los vendedores medios en una relación 80-20 y realizan el 80% de las ventas. Vamos a repasar un poco qué es lo que dice esta ley de Pareto, por si no la conoces, porque es una ley que se aplica a todo lo que haces en la vida y puedes extrapolarla muy bien y aprender a ver diferentes aspectos de tu desarrollo comercial y vital con esta ley. La ley de Pareto, que también se conoce como un principio del 80-20%, establece que aproximadamente el 80% de los resultados provienen del 20% de las causas. Es decir, que una parte muy minoritaria de elementos es responsable de la mayoría de los efectos. Esto en todos los ámbitos. Estoy generalizando, pero podemos decir que en todos los ámbitos. En la vida cotidiana, por ejemplo, significa que la mayoría de nuestros resultados se derivan de una pequeña cantidad de acciones o esfuerzo. Por ejemplo el 20% de las tareas que realizas en el trabajo puede generar el 80% de tus resultados y esta ley está en la base de todos los sistemas de productividad estos que te dicen que hagas un análisis de cuáles son tus tareas más valiosas porque lo que se descubre es esto justamente, la ley de Pareto en los negocios esta ley sugiere que el 80% de los ingresos de una empresa provienen del 20% de sus clientes por lo tanto, es esencial identificar y atender a esos clientes clave para maximizar los beneficios. Cuando comprendemos la ley de Pareto, podemos priorizar así nuestras actividades y recursos identificando ese 20% de los factores que nos van a ayudar a generar el 80% de los resultados. Siempre funciona así, el 20% que genera el 80% de cualquier cosa. Por eso es tan útil esta ley y por eso la podemos ver aplicada en mucho más que en nuestro departamento comercial. Bueno, los autores van a decir que en la venta de soluciones complejas el 20% de los vendedores generan el 80% de las ventas. Y pensemos esto con un caso práctico. Y otra vez muy simplificado. Supongamos que tenemos una empresa que fabrica muebles de oficina y vende ya no muebles de oficina como producto, sino una solución de diseño integral de espacios de trabajo. Creo que hasta me quedó bien para una campaña de marketing. La empresa tiene 60 empleados de fábrica y almacén, 15 empleados en administración y gerencia, 15 empleados en logística y 10 vendedores. Nos da un total de 100 personas, 10 vendedores dentro de estas 100 personas. Factura 10 millones al año, que salen exclusivamente del desempeño de esos 10 comerciales, que son los que realizan la venta. Según la ley de Pareto y lo que decían estos autores, de esos comerciales, dos, dos solamente dos, estarían generando 8 millones de facturación, es decir, el 80% de la facturación de la empresa. Por lo tanto, la pregunta es, ¿entiende lo endeble que puede ser esta compañía en términos comerciales si pierde a uno de esos dos comerciales o si cambia algo en su contexto? ¿Y qué pasaría si la empresa tuviera solo 5 vendedores? que el 80% de su facturación caería prácticamente en los hombros de una sola persona. Es decir, de las ventas de una sola persona dependería la supervivencia de una fábrica de casi 100. Esto que parece extremo y que es uno de los casos que muestran los autores en el libro, no el de la mueblería sino un testimonio muestran ellos, nos da a entender de lo peligrosa que puede llegar a ser una situación de pareto en un equipo de venta si no somos conscientes de eso y si no la trabajamos sumemos esto a el pareto que se daba y que es el que comúnmente se estudia en la composición de tus clientes que el 20% de tus clientes te están generando el 80% de tus ingresos cuando los combinas tienes que entre uno o dos vendedores de tu empresa y entre uno, dos, tres dependiendo la cartera que tenga tu empresa de clientes están generando todo el volumen de tu negocio. Si por algún motivo alguna de esas unidades o vínculos se desprende de tu organización, te quedas sin empresa. En este punto los autores se preguntan, bueno, ¿qué camino seguimos para sacar a las empresas de esta situación en la que están? Que no se debe a una crisis, sino a que la venta se ha vuelto compleja y necesitamos otros perfiles de vendedores. Por lo tanto, se tiene que quebrar esa ley de Pareto en lo que sería tanto la composición de clientes como en el equipo de ventas. Y en este libro, en el Vendedor Desafiante, los autores se centran en este segundo punto. Pero quería mencionar también el primero porque es muy importante y lo vamos a ver. Cómo quebrar esa ley de Pareto en lo que sería la composición de tus clientes. Entonces, la respuesta que dan los autores... A esta pregunta de cómo quebramos esa ley de Pareto en la composición del equipo de ventas es consiguiendo que los vendedores medios equiparen a los vendedores estrellas. Y este es precisamente el desafío al que se enfrentó el estudio de Dixon y Adamson y que ya mismo vamos a empezar a ver cómo resuelven. Avanzando un poco en lo que sería el estudio en sí, los autores establecieron 44 variables divididas en cuatro categorías que fueron actitud, habilidad, actividades y conocimiento. Inicialmente utilizaron una muestra de 700 vendedores de casi 250 equipos comerciales porque de cada equipo comercial seleccionaban 3 vendedores, 2 vendedores medio y un vendedor estrella de los más diversos tipos de ventas, productos, zonas... Intentaron que no quedara nadie afuera para que el resultado sea aplicable a cualquier tipo de escenario de ventas. Y luego realizaron un análisis factorial de esos datos que consiste en agrupar un gran número de variables como tuvieron como resultados en conjuntos más pequeños, donde cada uno de esos grupos reducidos de variables siempre aparecen y se mueven juntas. De ahí que estas variables que aparecían y se movían juntas terminaron dando cada, una de ellas un, cada uno de estos conjuntos mejor dicho un perfil de vendedores y así tenemos a los cinco tipos de vendedores que puedes utilizar para pensar cada vez que te tengas que enfrentar a una situación de análisis por ejemplo de un equipo de ventas o cuando quieras analizar tu propia actividad. Estos cinco modelos son ...prácticamente universales y aplicable a todo tipo de negocio. El primero de esos vendedores es el trabajador esforzado... ...que va a ser muy importante para nosotros y vamos a volver sobre este punto. El trabajador esforzado es aquel que siempre llega primero al trabajo... ...que se va al último, que da un poco más, que no le teme al esfuerzo constante... ...que está automotivado, no necesita que alguien lo motive desde fuera... Y no abandona nunca ese esfuerzo por la venta, se mantiene constante. Además tiene características muy positivas porque por ejemplo pide a los demás con entusiasmo una opinión sobre su propio trabajo y lo utiliza para mejorar. Es el que lleva también al pie de la letra eh, un proceso de ventas. Eh, si te sitúas como jefe de ventas, este es un perfil que siempre vas a querer tener en tus equipos. Aunque parezca contradictorio esto porque estamos hablando de un vendedor desafiante como el número uno en estas ventas, vas a ver que no. Que este perfil, el trabajador esforzado es súper importante. Y es un perfil que tampoco se, se desarrolla mucho en este libro. Por eso es importante para nosotros hacer hincapié al momento de explicarlo. El segundo tipo de, de perfil comercial que establecen es, o, que, o que surge de este estudio es el creador de relaciones. El creador de, de relaciones, ya lo comentábamos antes, que es el que invierte mucho, ti, mucho tiempo y esfuerzo en establecer vínculos con el cliente y que termina teniendo en la empresa del cliente defensores en todas las posiciones. Es esta persona, ¿te habrás encontrado alguna vez y has entrado a reemplazar a un vendedor que era de este tipo?, lo habrás notado cuando llamabas al cliente y con cada persona que hablabas te recordaba al vendedor anterior y te, te hacía sentir como que un poco no tenías lugar en esa empresa porque echaban de menos al vendedor que se había ido. Esta es una característica típica de, del creador de relaciones. Es una persona extrovertida, defiende los intereses del cliente incluso contra los de su propia empresa y para el cliente, no para la propia empresa, para el cliente está disponible 24 por 7. Para llamadas los domingos, fuera del horario de trabajo, él está siempre disponible para el cliente. Incluso establece relaciones de amistad con muchos clientes. Vamos a ver después también que esta no es una característica mala per se, sino que no define el éxito de la venta. Bien, para poner matices. Luego está el lobo solitario que este sí lo conocemos muy bien porque en todos nuestros equipos siempre hay uno, es una persona que no trabaja en equipo, que tiene mucha confianza en sí misma y que fácilmente esa confianza en sí misma se convierte en arrogancia, no respeta el proceso comercial, el CRM, los informes, no sigue normas de ventas eh, y, y se guía mucho por su instinto. Eh, tiene muy buenos números de venta siempre no porque todas las personas que realizan esta, estos desórdenes comerciales tengan buenos números de venta sino porque si no los tuviera los habrían echado entonces al lobo solitario que te encuentras en los equipos comerciales es el sobreviviente de todos aquellos que no cumplieron las normas no siguieron las reglas de, de trabajo eh, fracasaron, los echaron y quizás hoy en día ya no son vendedores entonces esto también es importante analizar el lobo solitario. Si no, como vamos a ver que tiene buenos resultados también de ventas, parecería que conviene ser un lobo solitario. Y no es así. Luego tenemos al solucionador de problemas, que es un perfil reactivo, que es un perfil muy fiable y orientado al detalle. Y el foco de este perfil está en la resolución de todas las inquietudes que tenga el cliente, especialmente cuando ya se cerró la venta. Es un perfil que se enfoca muchísimo en la continuidad de la relación con el cliente, pero a partir de la relación que el cliente tiene con el producto, no de la relación directa con el cliente, como hace el forjador de relaciones. Entonces trata de que se cumplan todos los acuerdos con el cliente, que, el, que el, si estamos instalando un software que funciona a las mil maravillas, incluso mejor de lo que el cliente espera. Una, una actitud típica de este perfil es que llega con un plan a la oficina, de ventas, de prospección, de lo que sea, y cuando llama un cliente se olvida de todo, se olvida de todo y se pone a resolver el problema del cliente, se agobia con el problema del cliente y se pasa a lo mejor toda la semana resolviendo el problema del cliente, olvidándose de vender. Entonces todas estas, estas acciones lo hacen desenfocarse de la venta, no, no genera negocios de manera constante y siempre le faltan prospectos. Así y todo es el penúltimo, en la escala, porque el forjador de relaciones todavía genera menos negocio y esto es lo impactante de esta investigación. Eh, un jefe de ventas lo define a este perfil como un empleado de atención al cliente disfrazado de vendedor, como que en su equipo comercial tiene una persona que no es vendedor, que es, debería estar en atención al cliente y es una buena imagen esa. Y por último tenemos al vendedor desafiante, o por último, pero más importante. Que es un discutidor nato, que es un gran conocedor del negocio del cliente, que conduce al cliente a encontrar nuevos puntos de vista sobre su propio negocio. No se calla nunca lo que piensa, ni ante el cliente, ni ante sus propios jefes. Tiene una muy buena in interlocución y capacidad de comunicación tanto hacia el cliente como a su, a, hacia su propia empresa, que nunca lo toman por una persona irrespetuosa o irreverente al momento de hablar porque sabe ubicarse y sabe cómo comunicar. Siempre empuja también algo, algo al cliente tanto en las ideas como en los precios, ahora vamos a ver esta característica que es muy importante, y también a sus propios jefes, pero siempre lo hace con cordialidad y con respeto porque lo que necesita el vendedor desafiante es que su propia empresa vea las cosas que él identifica en el mercado como importantes para poder seguir creciendo en ventas. Y los directores de ventas más inteligentes y abiertos suelen tener a estos perfiles de vendedores desafiantes como interlocutores preferidos para contrastar su estrategia de ventas con la realidad. Este, este, esta síntesis que hice de manera muy sintética también de los cinco perfiles es el primero de los grandes descubrimientos que tiene esta investigación y que es muy relevante para nosotros para poder analizar dónde estamos parados y cómo nos podemos mover de un perfil al otro o cómo componer nuestro equipo de venta con estos perfiles tan interesantes porque vamos a ver que hay algunos de estos perfiles que representan mucha menos inversión para una empresa pero que sin embargo en algún contexto pueden ser más útiles que otros. El segundo de los grandes descubrimientos es lo que ya anticipábamos también. Hay un claro ganador y un claro perdedor, pero clarísimo perdedor, que es el forjador de relaciones, que son los favoritos en todas las encuestas previas y que terminan saliendo muy mal parado. ¿Cuánto de mal parado? Muchísimo. Entre los vendedores estrellas, por ejemplo, el 40% de los vendedores estrellas en general son vendedores desafiantes, mientras que forjadores de relaciones solamente tenemos un 7%. Es decir que prácticamente es garantía de que no vamos a tener vendedores estrellas si contratamos solamente a los forjadores de relaciones o creadores de relaciones que era justamente la estrategia que las empresas en medio de la crisis llevaban adelante la consigna era abrazar al cliente, pegarse al cliente por lo tanto estaban gestionando sus equipos comerciales con una garantía de que iban a ir a peor y no a mejor sobre todo cuando el mercado sigue cambiando a una venta de soluciones cada vez más complejas Y vamos a ver un poco la comparativa entre estos dos perfiles, el favorito antes de comenzar y el verdadero triunfador, para entender bien en qué se diferencia y para poder reconocerlo en nosotros mismos. Las claves del éxito de un vendedor desafiante son, en primer lugar, que saca al cliente de su zona de confort, mientras que el forjador de relaciones trabaja para ser aceptado por el cliente en su propia zona de confort. Segundo, el vendedor desafiante se centra en el valor que va a tener esta implementación de la solución en el cliente, mientras que el creador de relaciones se centra en la conveniencia del cliente, es decir, en un concepto bastante menos alineado con lo que sería un impulsor económico para el negocio del cliente. El vendedor desafiante a su vez mantiene en toda la relación un poco de tensión. Como que nunca suelta del todo, del todo esa cuerda que lo mantiene conectado al cliente de una manera profesional. Mientras que el forjador de relaciones quiere evitar toda tensión con el cliente. Y esto lo deja en un lugar muy malo a la hora de negociar. Por ejemplo, un precio o de negarse a realizar una personalización que como hablábamos antes puede ser una ruina para una empresa. Los vendedores desafiantes tienen tres características que son primordiales y que condicionan esta forma de vincularse con el cliente que les va a dar tanto éxito. Estas tres características que son las que trabaja el libro para hacer que un vendedor pase de ser un vendedor medio o de tener otro perfil a un vendedor desafiante son en primer lugar que enseña al cliente, ya lo vamos a ver un poquito más en profundidad le enseña sobre su propio negocio, sobre cómo resolver una situación dada además tiene mucha capacidad de adaptar la oferta para que tenga resonancia en cada una de las personas involucradas en la decisión que mencionábamos antes que necesitábamos este consenso de decisión. El vendedor desafiante puede adaptar esa oferta y comunicarla de manera precisa para que cada uno de los responsables de área, por ejemplo, entiendan en su propio idioma qué es lo que va a resolver la solución que se le está ofreciendo. Esto, como te imaginarás, implica un desarrollo intelectual bastante importante para un vendedor. Y luego tiene la capacidad de tomar el control de la negociación, porque no teme hablar de dinero ni de opciones imposibles que plantea el cliente. Como plantea todo cara a cara y lo comunica de buena manera, puede hacerse con ese liderazgo en la negociación y por lo tanto conducirla, que es algo que otros perfiles no tienen la capacidad de hacer. Y estos tres elementos van a ser relevantes y son los tres elementos que terminan surgiendo de esta propia investigación vale comentar también aquí que esto que estamos hablando es un análisis que se hizo entre los vendedores estrella porque en los vendedores medios daba un poco igual cuál fuera el perfil es decir que los cinco obtenían resultados similares los cinco que hemos mencionado a esto lo llaman los autores como la mediocridad de la venta y lo que tendríamos que hacer en este caso, en este caso para pasar a estos vendedores hacia un nivel mejor, es trabajar en la superación, no solamente de su perfil inicial, sino también de su capacidad de venta. Y el tercer descubrimiento que hacen los autores, y que vale destacar, es que los vendedores desafiantes se destacan más cuanto más compleja es la solución esto que hemos mencionado ya antes entonces dividen todos los datos según la complejidad de la venta y esto lo voy a mencionar no por el vendedor desafiante sino por el otro perfil que comentaba antes los trabajadores esforzados porque el vendedor desafiante pierde mucho de su poder cuando el producto se vuelve simple de hecho queda tercero cuanto más simple es el producto el vendedor desafiante cae en su rendimiento y lo superan, no por mucho, por poquito, pero el vendedor, el trabajador y el lobo solitario. Son, están en porcentajes 26, 25 y 20, tampoco es tanta la diferencia, pero sí es importante ver esto porque el que más vende en este caso es un perfil que sí podemos trabajar muy bien en los equipos comerciales, como el trabajador esforzado, porque son vendedores que podemos hacer a imagen y semejanza de la necesidad de la empresa, siempre y cuando tengamos ante nosotros la venta de productos simples o podamos dividir nuestro, nuestra complejidad de venta en algunas unidades más simples donde podamos ubicar a perfiles que sean de, este, de esta característica trabajadora y esforzada, según estos perfiles que nos dan los autores, y que nos permitan contratarlos y crecer y escalar en esa unidad de manera programática, con una formación mucho menos costosa que la de los vendedores desafiantes. También en este punto es importante ver por qué es tan difícil para una empresa pasar de vender productos a soluciones. Aunque todas las empresas están interesadas en dar este salto, no necesariamente van a contar con las personas adecuadas para hacerlo. Esas personas o deben ser reemplazadas o deben ser convertidas a otro modelo de vendedor porque la que es muy buena para vender productos simples no lo va a ser necesariamente para vender productos más complejos. Y pongo un caso de esto. Hace unos días me contaba una persona que se dedica al sector inmobiliario desde hace 15 años que recién hace un par de años atrás atrevió a hablar claramente de su dinero, de su propio dinero a la hora de vender, que perdió la vergüenza de decirle al cliente mi factura es esta, este porcentaje o esta cantidad y que lo puede hablar cara a cara. Y dar este salto en un proceso de aprendizaje comercial que puede llevar muchos años para un vendedor, es un posicionamiento que hace que un vendedor pueda pasar de uno de estos perfiles al otro, porque el vendedor desafiante se caracteriza por no cortarse nunca al momento de hablar del precio. Lo habla claramente, sin ningún complejo. Y a veces tenemos vendedores de muchos años, como le pasaba a esta persona que habló conmigo, que no hubiera podido encajar dentro de un modelo de vendedor desafiante porque tenía vergüenza o tenía pudor al momento de hablar ...sobre dinero, que es justamente de lo que va su trabajo. Hay veces que los limitantes son muy pequeños... ...y que ajustando esos detalles... ...se obtienen resultados muy buenos con un perfil... ...y rápidamente puede pasar de una tipología a la otra... ...cuando necesitamos que lo que se venda... ...sea un producto más complejo o ya una solución. Y esto, para cerrar esta parte... Es muy importante porque cuando le pedimos a un cliente que compre una solución, le estamos pidiendo que cambie su manera de pensar respecto a su propio negocio. Porque una solución va a tener un impacto y va a generar cambios en los hábitos y en la cultura empresarial. No es simplemente que le estamos vendiendo un producto. Por lo tanto necesitamos algo más que un simple vendedor de productos. Y por eso se hace tanto hincapié en el perfil tan particular que van a tener estos vendedores Desafiantes, basándonos en esos tres ejes de enseñar, adaptar la oferta y tomar el control de la negociación. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Gracias por escucharlo. En las notas del programa te dejo los links a los temas mencionados. Si tienes alguna duda o quieres hacernos una propuesta, visita la web calmalab.com donde encontrarás más información sobre este proyecto. Y me darías una gran alegría si compartes, comentas o te suscribes al podcast. A mí me puedes buscar en LinkedIn o en Twitter como Oscar Bianchi. Ahí respondo a todos los mensajes. Espero que sigamos juntos en este camino de crecimiento profesional y personal que tanto nos apasiona. Hasta la próxima.